0: 你的猫真可爱。这是我三十七年来对李苹果说的第一句真话。当这一切发生的时候，我注视着李苹果，试着更正关于她实际年龄的猜测。这个女人按道理来说应该五十多了吧。他倒也确实摆出了一副五十多岁的做派，套着松软的要流淌下来的紫色丝质睡衣，卧躺在沙发上。听见我讲话，也没有要站起来的意思。来的挺快的，坐吧。我在他旁边的沙发上坐下，那只刚才还待在他脚边的暹罗猫似乎对我充满了敌意，一下跃到茶几上，怒目圆瞪。见此情景，李苹果突然大笑，笑得一手扶住沙发扶手，好像在忍住控制不住的痛苦。倒是这一笑，让我找回了二十多年前的他。那时，只要他笑出声来，我就会不由自主的紧张，就像这会儿站在茶几上的猫，四肢紧绷，无处卸力。你前段时间是不是见过天星啊？我见天星。呃，也就是他的儿子，已经是半年前的事了。但这个问题只关于是或不是。我点点头，开始环顾着李苹果的住处，装修精致，却是属于十年前的那种。天花板的四边还保留着装饰，角落里似乎有些晦暗的痕迹。我几乎看到时间以顺时针的方向路过那些角落，嬉笑着跳远了。不多几句寒暄，我很快从他房间里退身出来，快步进了电梯，来到楼下。正是北京最冷的时候，我紧紧衣服钻进车里，这才放松下来。开出小区，上了三环，在一片尾灯的猩红里，体会到眼前生活的真实。三十七年前，我第一次见到李苹果时，是在南岸镇医院。那间房窗户对着长江，那一边是房屋掩住山色的城里，而这边住的是三个产妇的简陋病房。护士抱我进来时，我虚弱的母亲仍然在沉睡。李苹果将我一把抱过去，挤眉子弄眼儿，好一番折腾。所以她成了我生命中见到的第一个女人，确信无疑。这份确信来自于往后的每一次见她都要宣誓她所拥有的这一主权。李苹果总是坚持这类无人当真的权利，比如她总是坚持让我叫她苹果姐姐；再比如，虽然她儿子天星早我五天出生，她却坚持让他叫我哥。奇怪的女人。我被堵在三环，像飘荡在一条夜间阻塞的红色河流，一格一格的整齐排列，在他们的缝隙里，往事倒流涌向了我。二十多年前，长江边的那个小城镇，从这洪流中现身，变成了李苹果曾经的样子。轻盈的打开车门，夸张的笑，一下子回到我身边，跨进副驾驶，把安全带弹得刷刷响。李苹果拜托我帮他找天星，我问他上次跟天星见面是什么时候，他支支吾吾，向沙发倒下去，想点一支烟却找不到打火机，就只好作罢，单纯的躺下去，把没有点燃的细细女烟放在唇边，用舌头稍稍润湿,湿嘴唇，抬头看了天花板的暗角，过了好一会才转过头。你刚刚问我什么？呃，没什么。李苹果是一个不善伪装的人，拙劣伪装更像是一种乞求。面对乞求无动于衷，我做不到。更何况这是李苹果，经过他的眼神流转，乞求变成了天然的要求。即便李苹果显然已经不是过去那个李苹果了，但是那余威或者说是余味，仍旧在他低下头再看我的一瞬间，将我打败了。这都是幻觉吧？童年的我常常觉得李苹果是幻觉，找不到量词来形容幻觉。充盈了南岸镇所有生活的幻觉，像细软的江风，沿着缓坡从低处切入，被人们迎面相撞，分割的零零落落，然后悄悄的潜入每一个角落，沉淀下来。一旦微有震荡，便充盈整个南岸镇。人们把这称作流言，我却当作是魔法。李苹果不知道是在什么时候施展了他的魔法。总之，从我记事的时候起，南岸镇就弥漫着她独特的生态气息。那些年，他经过镇上的每一处街道，目光所及的每一个男人与他攀谈时，都在他响铃一般不止的笑声中称呼他为“苹果姐”。每一个藏在暗处却被李苹果发现并一并揽过来、挽在身边的女人，也都打趣的叫她“苹果妹妹”。李苹果像是一个女巫，在人们身上轻轻一点，完成了灵性的接触，就飘然而去。南岸镇的性别共识几乎是李苹果一手建立的，因为他，我一度认为十岁的男孩和二十五岁的男子以及五十岁的男人没有什么不同。最初。他们都远远的就会打招呼，叫着“苹果姐”，拦住总是忙着不知赶往何处的李苹果，向他投去笑容，跟上一些稍有痛痒的玩笑。等李苹果离开，再开开心心的分别领受自己身边女人的嗔怪与揶揄。无论是女儿、妻子或者母亲，李苹果所到之处，总会有一阵欢乐起伏的浪花荡开。因为同意生产病房的关系吧，我的母亲李苹果，还有另一个女人，曾有过一段异乎寻常的亲密时光。说是一段时光，其实十分漫长。这种漫长，具体的化成了沿着江河数不清次数的踏青远足，距离加起来，也许可以绕着江的那一边城市几十圈呢。也具象化成冬天逼仄空间内麻将桌旁被换掉的无数蜂窝煤。他们叠起来应当比江对面城市的那座纪念塔还要高。总之，从这三个婴儿尚在襁褓，一直到他们可以结伴出门，为他们买回香烟，这两对夫妇加上李苹果，维系着给我无限想象空间的友谊。我几乎可以清晰地看见李苹果一边在跟厨房忙碌的两个女人聊天。一边目光毫不躲闪地注视着装坐在餐桌旁闲聊天的两个男人。那个时候，我跟天星还有小翔大概正抱着桌角乱啃，而无人照管。回到家的时候已经快十一点了，妻子刚洗完澡准备睡觉。你今天去见谁啦？呃，李苹果。他停下擦头发的手，转头看了我一眼，又继续他的程序。啊、哦。妻子睡着之前，我很想跟他说一些李苹果的事儿，因为他认识天星，却并不知道李苹果。虽然没有哪个女人打心眼里对李苹果有好印象，但我还是希望妻子能够感受到李苹果这个女人的存在。你还记得我们上次见的天星吧？两个月前吗？呃，不是半年前吗？妻子突然翻过身，盯着我的眼睛，好像我在欺骗他。哦，那是我记错了。我伸手去握他的手，我习惯这样展开一段亲密的对话。天星应该没跟你说过，他妈也住北京。哦，我不知道。明天我要开会，先睡了啊。他把我的手稍微用力的捏了一下，放回我的身边，一瞬间让我觉得这是遗体告别式。然后他背过身就睡着了。我睁着眼睛凝视着房间上垂下来的异性吊灯。去年装修房子的时候，我尤其反感买这盏，特别是在关闭的深夜，它就像是一片乌云向我逼近。我注视他时，他用不易察觉的速度渐进；在我闭上眼睛的时候，他则争分夺秒的加速，然后在我眼睛睁开的一刹那停下来。最终要在我无知无觉的时候把我吞噬进莫名其妙的噩梦里，但我的妻子却执意要买。你缺少感受力，这就是他的理由。第二天在公司，直到吃午饭，我都还在回味着前一晚的噩梦。江水暴涨，瞬间升到天际，云朵都变成了飘在水上的船。北边的长江河床已经变成了宽阔的水下公路，人们才从门窗中挣脱出来，拼命地往天际游去。我跟天星游到一半，想起了小翔，四处张望，才发现宽阔大道的北岸那座触不可及的城市，这时却被一个气泡包裹，独立于这个滔天的水世界之外。小翔却跟李苹果一起站在这个城市的边缘，遥望着我们。我在下午茶时间联系上了天星，电话那头他仍如往常。在下午三点这个让人昏昏欲睡的时刻，仍能和一个半年没见上一面的人喋喋不休。我昏昏沉沉，努力整合这些他告诉我的信息。他说，现在自己已经搬到了海淀，刚住下不到一个月，又有一个新项目开始了，这是一个很好的机会。最近有很多工作等着他去落实，所以一时抽不出时间来家看我。啊、嗯，所以你知道我家在哪儿了？是吗？啊、哦，我忘了。没有人能质疑天星。我清楚的记得跟他在一起的无数个南岸镇台球室的下午。一口气打完自己的全色球后，他走向一边的游戏机。等我把所有的花球都打完之后，才悻悻的走回来。等我再次失误之后，把黑球一击落袋哎呀，我又赢了！老板，再开一盘，记我账上。不是应该输家付桌钱吗？我们俩轮流付的呀。上次不是你付的吗？你忘了？天星把球杆放到一旁，摊开双手，微笑着向我走过来，然后俯下身从球网袋里拿出球。做这些的同时，还侧脸看向我，保持谜一样的微笑。那些年，身穿地摊或牛仔裤跟 T 恤衫的天星，大概以为自己是热映电影里参加头等舱宴会的翩翩少年。如果我是女孩，或许真的会那样爱上他，毕竟他有一张遗传自苹果姐的脸。我在一周之后跟天星见了面。见面的前一晚深夜，我接到李苹果打来的电话。我坐在马桶上听完了他将近半个小时莫名其妙、骤然而至的哭诉。没有回答一个字。电话里的李苹果衰老又憔悴，几乎让我想起了两年前我跟我妈最后的通话。他颠来倒去的陈述，无非是拜托我一定要帮他找到天星。天星是他现在唯一的希望。他换了无数种修辞，想解释他因为激动而接连不起的逻辑，但每一种在我听起来都不属于曾经的李苹果。我就坐在马桶上，右手僵硬的上举，听着，就像无意间接到来自外太空的广播，有一丝好奇，却又因为空洞乏味而感到烦躁不安。李苹果挂断电话之后，我给天星发了一条微信，约了第二天见面，既是为了发泄一夜无法安眠的怒气，也是为了了结今非昔比的李苹果带给我的困扰。毫不意外。天星在十分钟之后的凌晨四点整回复了我，我们约在了鬼街。我实在不喜欢这条一鬼为鬼的石街，几乎整个北京虚伪又乖戾的躁动气息都在不知克制的向这里攒聚着。这里的一家家餐厅就像是叠雪型台，外间是层叠欢呼的麻木看客，里间是茹毛饮血的临行之囚。堆积如山的石残废料倾倒而出，就像他们的残肢断臂。这里的每一个人都像要把一辈子的最后一点活头扔在这里不管了。就是在这样的环境里，我一眼发现了与周围环境格格不入的天星。他穿着造型浮夸的蓝色西装外套，在一家生意红火非凡的火锅店门口等着我。他站在门前区域的正中间，人们从他两侧不停地进进出出，他却泰然自若，带着标志性的微笑目视前方，等着我出现，像一尊用以分离进出口的迎宾塑像。我随着他上了楼，然后在最角落一张靠窗的桌子坐下。我不知他是如何跳过楼下如同领受赈济一般的排队人群拿到这张桌子，却也并不关心。他却着急用眼神试探我，我只好释放出一个询问的表情。其实这条街上的店，我多少有点干股。我没有向天星说起李苹果，反倒聊起了梦。我昨天晚上梦见你跟小翔了。我把那天的梦境事无巨细地讲给了天星，只是去掉了关于李苹果的部分，加上了许多临时发挥的细节。我说，我们三个都是七八岁的模样，蹲在一个房间里玩小时候的水浒卡。这时候，大水突然从窗户的缝隙里涌了出来，一瞬间充满整间屋子，屋里不多的物件都给沸腾了起来。这其中，为数众多的就是我们的水浒卡，它们一片一片在水中翻滚，像一条一条扁扁的鱼。是小翔最早想要离开这儿的。他把窗户一把拉开，被一股泛着泡沫的清流吞没，一下子没了踪影。随后我们反应过来，一起游向窗户，想要追上小小。但奇怪的是，我们从窗户游出去之前还是七八岁的孩子，从窗户钻出去就变成了十七八岁的样子。窗外的世界早已变了模样，空气全被水所代替，所有人都嘟起嘴，学鱼用鳃呼吸，四处漂浮翻滚着。外面变成了一个极乐的海洋世界，我们用着十七八岁的身体，慢慢熟悉五六岁时学会的蛙泳姿势，绕过一根根电线杆跟路灯柱，游遍整个南岸镇去寻找小翔。最后还是没找到，人们都厌倦了水里的生活，纷纷往上游游去，想要看看这水的边界在哪儿，想看看自己还记不记得如何用肺呼吸。我和天星终于放弃。我们坐在南岸镇那间寺庙的琉璃瓦上面休息，面朝着曾经的长江和北岸那座城。现在的长江已经变成了一条深陷的海沟，对面的城市不知被什么力量夷为平地，光秃秃的，只残存着一些起伏的瓦砾。这时，疲惫的我跟天星仿佛看到小翔从对面的那座城市的废墟中慢慢伸出一只手。轻开周围的障碍，一点一点爬出来。我和天星相互看着对方，确认我们同时看到了这番景象。站起来的小祥也是十七八岁的样子，但遍体鳞伤，步履蹒跚，还用右手紧握住自己的腹部，一步一步朝我们走过来。小祥似乎不像我们一样用鳃呼吸，他挣扎着劈开浪往前，就像是分开红海的摩西。理想中的梦境到此为止，我停下自我陶醉的叙述，回到现实，却发现天星双手握紧，向我俯身过来，两排牙齿在紧闭的嘴唇之下剧烈打颤，一双眼睛红的好似三晚没睡。我迎上他的目光：“你真他妈是傻逼！”天星抽身离去，像太极一样被分成两半的火锅还在沸腾，锅中空无一物。即使路过的服务员把火力调小，他还是从中心向四周扩散着他的不安能量。我注视着他们，用半个小时让自己慢慢恢复了平静。我下楼得知，这一次天星并没有买单。从东直门一路往东，北京罕见的在这个季节下起了小雨。我的心情逐渐转好，意识到自己出色地完成了今天的安排。身在黑暗中的人，只要看到一点光，就以为那是出口；只有走到光亮面前，才知道你必须跨越过它，前方是更加深广的黑暗，而你误以为是出口的信念早已被抛诸脑后。我直接去了李苹果家，敲门后无人应答，他的暹罗猫在门口叫个不停。我拨通他电话，铃声在屋内响起，知道他就在家里，就不再焦急。猫叫声的隔间被拉开，一切节奏都慢了下来。我靠在门口的墙上，看着天花板上消防管道蜿蜒交叠。不知过了多久，门被打开，我被李苹果让进了家里。李苹果显然刚洗完澡，浑身蒸腾着水汽。他套着稍微有一些湿的白色浴巾，头发也用毛巾捆着，但还是披散下来，挡住了半边脸。被他用一只手梳到一起，转身往客厅深处走，一边仰着头，试图用毛巾重新将头发整理。在那一瞬间，我看到李苹果的背影，恍惚觉得还是二十年前我最后一次见过的那个苹果姐。那天下着大雨。苹果姐从南岸派出所的窄门里走出来，撑着警察送给她的伞。派出所门前的小街同样很窄，那时的雨中几乎就像是一条小河了。我猜苹果姐那时应该是想把雨伞放到一边，然后慢慢坐下去，把脚放进河水，然后躺在河水中随它飘走。那天苹果姐是要等天星，最后还是没等到。我在南岸镇的阡陌河流中奋力前行，先是以天星家为原点，绕着圈游遍了整个南岸镇找他，直到天色暗下来，雨越来越大，我终于明白，如果他想躲起来，我是找不到的。我只好翻转过身往派出所的方向游走。我要去向苹果姐复命，让她明白，是我找不到她儿子，而不是她儿子不愿意见她。是我带着苹果姐离开了派出所， 24小时都有光亮的小门。雨突然停下，河水在一瞬间退去，剩下的水被月光蒸腾，把南岸镇的小路变得朦朦胧胧。我走在前面，每说一句话都要回头去看看苹果姐。不管我说什么，她都微微一笑，微微点头，好像在催促我赶路。但前方并没有什么在等着她。横跨长江的客运索道这时候已经关了，我把她送到长江边。往返两岸的客运两用渡轮因为大雨延迟下班，他们要等雨小下来回对岸的城市家中。我把苹果姐送上了最晚的一班渡轮，船上的乘客稀稀落落，木头椅子跟铁皮地板一样泛着潮湿的光。我看着苹果姐在船里的位子坐下，打算向她告别，离开渡船回家。但不知为什么，我在那儿多逗留了一会儿。我在苹果姐身边坐下来。会抽烟吗？苹果姐从小包里拿出一盒红塔山。面对她伸过来的眼神，我正在迟疑。背后渡船的铁门咯吱一声被拉上，渡船鸣笛拉响，渡船开动了。苹果姐突然笑起来，香烟在她的食指跟中指之间乱颤，她开心得不得了。即使全船的人都转头来看她，她也不打算停下来。我看你水性也不好，今晚去我那儿住吧。那年我18岁，感受到了只从小强嘴里听说过的危险。我什么也没说，也没有接苹果姐的烟。在放肆的大笑之后，我们沉默地度过了江上的二十分钟。我感受着遗留下来的一点雨拍打在铁皮的船身上，看着对岸城市在江上投射出仍不熄灭的光影，疑心苹果姐是不是也是一样。那也是我唯一一次去苹果姐长江对岸的家，煤矿老板送给她的房子。听小翔的描述，我以为那是一个建在半山腰、可以俯瞰长江的精致小楼。但苹果姐带我离开码头，钻进了一座全由向上的楼梯组成的迷宫。路灯们在大雨之后纷纷的关闭，必须借着两旁房屋窗户透出的光来辨认道路，才不至于踩上。积在两旁的垃圾。哦，原来长江对岸的城市也有这样的地方。原来苹果姐是住在这样的地方的。淅淅沥沥，像四月雨一样的声响，这是我第一次听到花洒沐浴的声音。从半空中落下来的细密水珠，轻轻洒落在起伏岩面的表面，然后反弹起来，洒满整个空间，变成水汽。从门与墙壁的缝隙中溢出来，带着所有我想象中的信息来到我的面前。我就这样闭着眼，前倾着身子，站在苹果姐朴素的公寓客厅正中央，听着他沐浴的声音从四面八方的合围而来。他就像今天这样从浴室里走出来，站在我的面前，好像之前所有的不快都烟消云散。我在苹果姐的客厅睡了一夜。天放晴之后，月亮从窗户外进来，点着脚一溜烟的跨过客厅，我就起床了，靠着记忆走出迷宫，等候第一班前往南安镇的班船。一个月之后，我独自一人离开南安镇。那晚之后，我在南安镇再也没有见过天星，也再也没有见到过苹果姐。二十年前的背影翻转过来，他用二十年前的微笑看着我，让我觉得昨晚给我打电话的是另一个女人，或者根本就是我的梦境。苹果姐就这样站在我的不远处，好像这是我们时隔二十年前的再次相聚。我昨天接到你电话，今天就去见天星了。哦，这么快呀？也不用这么着急来告诉我的，等我进去换个衣服啊。我一个人坐在客厅，和警觉的暹罗猫对视。看来并不是一场梦，但却比梦更加难以捉摸。我原本打算装腔作势的向苹果宣布我已经找到天星，但天星并不想见他，都是因为他还没有忘记二十年前的事儿。开车过来时，我还在兴奋的猜测他将为之迷惑，还是挂起一副怅然若失的表情，但是什么也没有。他换完衣服，又穿上那件紫色的丝质睡衣，为我倒上一杯果汁，用很平静的眼神看我喝下，仿佛站在很遥远的地方。我很快从李苹果那儿出来，小雨早就停了，地面上一点痕迹都没有。还是熟悉的北京，不可理喻。我实在找不到李苹果戏弄我的理由，他几乎像是跟天星一起串通好的，要远远的看我演一场滑稽的独角戏。他们一起在我面前摆出一副对过去不能忘怀的样子，勾引我做出同样心有戚戚的表情，然后一瞬间抹掉脸上所有的痕迹，只举起一面镜子在我面前摇晃，让不知从哪儿来的光在我眼前频繁扫过，让我的尴尬神情暴露无遗。那一晚，我又在梦里回到了南岸镇。我睁开眼时，南岸镇已经变成了水下世界，但这一次南岸镇的居民却没有那么幸运了。他们此时已经是一具一具肢体扭曲的尸体，有的躺在水底，有的慢慢浮向水面，更多的是往上升到一个位置就保持着奇怪的平衡，不再移动。我游过去仔细观察他们，一个个都面目模糊，双眼黑洞洞的，看不清眼珠，没有一个让我熟悉。我在尸体的丛林里深浅想要找到天星或者是小翔。即使只能找到可能属于他们的残迹，也能让我感到满足。但他们似乎并不在这儿。这儿的所有人好像我都不认识，而这个南岸镇似乎并不是我熟悉的南岸镇。我从楼房中抽身，拨开那些漂浮着的身体，向开阔的地方张望。我发现曾经的河岸就在我的南面，童年的天星跟小翔正坐在很远很远的一个小屋顶朝我挥手。我猛地回头，却发现李苹果正在不远处看着我。我没由来的慌乱，一个不小心呛了一口水，剧烈的咳嗽。第二天，我发了高烧。妻子表达了象征性的担忧之后，离开上班。我独自一人躺在床上，看着那盏乌云吊灯，我昏昏沉沉地睡了很久。不知是在梦里还是现实发生，天星跟李苹果分别打来电话。我第一次感到，他们似乎和我不在同一个世界，而他们彼此也不在同一个世界。这种殊途直接表现在语言上。我几乎像是翻译号码一样接受来自他们的让我难以理解的信息。等到我结束了两次漫长的通话，平躺在床上，闭上双眼，觉得全世界都安静下来。但那些在我脑子里开始重组的词语跟画面信息却交叠融合，让我不敢确信他们的意义。一个人，让我找到另一个人；一个人，却让我杀死另一个人。一个人告诉我关于另一个人的真相。一个人说所有的事情从根上就是错的。一个人说这些事情都应该埋起来变成秘密。一个人觉得这个世界一点都没变。一个人觉得以前的事情都被记忆给扭曲了。一个人跟我讲了好长好长的一个故事。一个人说一切无聊的让人窒息。三天后烧退了，我告诉妻子我要出差一周。妻子缩在沙发上看电视，头也不转的问我去哪儿。我告诉他去重庆，往返机票订好了。回家呀，挺好的。他终于转过头看看我，又转回去关注他的屏幕。这么多年过去了，他还觉得那座城市就是我的家，或者他希望那里是我的家。他不知道我在一生的前二十年里，这个城市只被叫做对岸；后二十年，他变成了重庆。如此而已。我本是要回一趟南安镇的，但我无法告诉妻子我要去南安镇。对于他来说，这个地名好似不存在。不就是重庆吗？他一定会这么说的。相比被纠正，我选择了沉默。我回南安镇是要去看小翔的，但我没法告诉妻子，她并不认识她。我不想小翔变成她口中的重庆朋友。我像从前一样，千方百计的想把小翔留在南安镇。从前也许失败了，但后来又成功了。到现在，我不希望他再跟对岸城市有任何的关系，跟我一样。我在飞机上俯瞰这座变得越来越大的城市，数不过来的桥梁从它曾经的身躯里延展出来，跨过两条最终交汇在一起的宽阔江流，像触角一样伸向了本不属于这座城市的土地，蔓延着肉眼看不见的影响，把它们吸纳、同化，让它们消失在自己的名义里。我挤在游客中，在北岸等着过江索道车厢从另一端缓缓划来。我喜欢这种有来有往的交往。每一次车厢从南岸镇带着人过来，就会要把这些人再带回去。无论是二十年前来往者稀稀落落，还是像现在这样操着不知哪里口音的人如过江之鲫，我和这些游客一样偏爱索道跟渡轮，同样是交换中的流失。我相信，他们总比大桥与公路来得慢一点南岸镇这几年的变化并不大，或者说，自从二十年前我离开，经历了一番巨变，变成了对岸那座城市的一部分之后，就变无可变了。无非是一些路改了名字，一些公交车改了线路，一些房子被推倒重建。他在提醒着人们不要忘记，他仍旧在改变。他害怕自己一旦不再改变，就真的要被封存进历史，就这样消失了。我住进了一间拉开窗帘就可以远眺长江江面的酒店房间。打开窗户就能感受到江风吹着云路过，给我一种远离南安镇的错觉。我本打算这么一直住下去，住到只剩三个小时就要赶往机场的时候再去看小翔，这样我就有借口远远的看一眼就走，就算是来过了。以前我跟小翔都是这样打招呼的。连同天星，往往就是我们三个人从不同的方向奔向南安镇的广场，在广场上刚打照面，就扬扬手，开心的分道扬镳，这就算是见过了。到现在，我都认为如此亲密的关系，只能是远远的看一眼对方，然后挥挥手就背身作别，因为只要一走到近处，就要看清彼此的不堪，然后更加不堪启齿，最后只能尴尬的笑一笑，在彼此背过身很多话总是要隔很远才能喊出来，近一点就变成了造作的嗡嗡声，再近一点就耻于让他们在空气中形成波澜了。所以我打算远远的见小强一面就好，在他看不见的地方跟他道别，以后再也不回南安镇这个地方。也再不会有什么牵挂让我需要一定再回来。但在第三天的晚上，我半夜惊醒，发现一道蓝光一遍一遍扫过窗帘背后。我站起来拉开窗帘，往对岸望，对岸的城市正在沉睡，仅有的一些灯光也被调到了三分之一的亮度。蓝光的光源不见了踪影，又或者是散射进了整片雾气迷蒙的夜空里。这漫反射照亮了这一边赤身裸体的我，也照亮了对岸丛林的轮廓。我恍然惊觉，这不就是我梦中遥望的对岸城市的角落吗？我和天星还有小翔一起并排坐着的屋顶，不就是这儿吗？我打开窗子，氤氲的湿气像是潮水一样涌进来。我幻想着自己就要从窗口游出去，游到不知道什么地方。一夜无眠后，我决定立刻去见小江。天还没亮，我来到曾经的渡轮码头，这里很早以前就被废弃了。趸船被断开连接，翻过来的船底儿朝天，摆放在河岸的石滩上，像起伏的铁锈色山脉。山脉隐藏在河边的浓雾之中，隐隐约约透出它的棱角。我走入雾中，在山谷的缝隙里穿行，好像在时间的沟壑里回溯。雾中慢慢下起雨，冲刷后又渗透，覆盖上山脊，给它们莹莹的反光，然后在山谷间形成一道道溪流。我每一次来看小翔，都要经历这样一场大雨，浑身湿透，视线模糊。一路直到江边，然后雨停了，小翔就会来到我的面前，站在江边打水漂。回过头，远远地看着我，就像二十年前我们最后一次见面一样。二十年前，小翔扔出了一个跳跃五次之后引入江雾的石片你猜要跳多少次才能跳到对岸呢？我走到他身边时，他用手斜指的对岸的城市，那边的建筑被江上的雾挡住，露出一个尖角，应该是一座塔的尖顶吧。我记忆中的那个塔尖似乎被涂上了金色，反射着不知哪儿来的光，在灰白的江滩远景中成为唯一的亮点，不真实的，如同梦幻一样。小强跟我一起走向了渡轮码头，他要乘船拨开所江的迷雾去对岸见朋友。我问他苹果姐会在吗？他说应该不在。走了两步，又向我补充了些许，再走几步，他说他也不知道。要不你跟我一起走吧。走到渡轮趸船的连接桥时，小翔终于说出了这句话。他从兜里掏出十块，准备买两张五元的船票。来到售票口，才知道大雾锁江，今天停航。我跟小翔折返回来，回到刚刚打水漂的地方，望着江面发呆。那金鼎已经消失了。我不禁怀疑那塔到底是否存在，又或者我们站着的不是之前的那片河滩。小翔，你坐缆车去吧。我只带了二十，只够我们坐船来回的。从我们头顶穿过，顺着固定轨道穿刺浓雾的缆车，在大雾天也照常运行。单程二十五，我从口袋里摸出早就准备好的十块，给了小翔。不知那些年我们为什么都那么没有钱，有着大人的身躯，口袋却比五岁小孩还要空旷。我催他快点因为从渡轮到缆车站要穿过一整片江滩，再爬半座小山，然后绕过南安镇的一角。我知道小强不能失约，他拿着我身上的石块做了一个白白的手势，转身走进了浓雾。我在江边流连了一天，金顶时隐时现。最后，江雾彻底散去，夕阳在江上洒下金色的灵光，金顶却消失了。也许是被打碎扔进了江里。我知道小强一定会坐着轮渡回来，但一直等到江中的渔火也暗淡下去，渡轮都收了班他还是没回。现在，我穿过大雨，站在江边，曾经的金顶当然已经不存在了，但一座座新的建筑。早已不是江雾所能盖住的，他们纷纷从雾中耸立起来，像无根之塔，也像错落的无名者墓碑。在我看来，小强最后还是回来了。他兜里只有五块钱，只能坐轮渡回到南安镇。他回来之后，却发现时间飞快的过去，刚刚还在往返的轮渡变成了铁锈的迷宫，被困在了江滩。只有我回来看他。隔天，小强的母亲来我家找我妈，两个人在卧室里秘密交谈，好似要默契地把一件人所共知的事实变为秘密，把它传播的范围限定。随着两个女人匆匆出门，没有叫上男人，我知道他们要去江对岸的城市，乘坐从南岸镇头顶飞过的缆车。那一晚，我的母亲没有回来。起床后，我随父亲来到了南岸镇派出所。许久没有再聚齐的两对夫妇跟苹果姐一起坐在一间四面白墙的房间。警察问着他们什么，但声音完全被小强父母的哭声掩盖。我在走廊尽头等天星，他没有出现。我一直等到房间里的交谈结束，两对夫妇走到走廊，穿过我身边，消失在尽头。再到房间的门也关上，我还在等。直到天彻底黑下来，我被警察劝走，天星也没有出现。我预感到我的两个最好的朋友将要同时在我的生命中永远的缺席了。小强的父母去见了他最后一面，然后是匆匆火化。小强消失得悄无声息，凶手好像也随青烟而去了，无人可以问其踪迹。当事人处理这件事情的方式，总让人猜测命案背后有着比少年丑闻更加不堪的秘密。苹果姐被羁留在派出所的那几天，各种流言从地底升起，浸没了南岸镇的每一个角落，无人感到窒息。所有人都默认苹果姐害死了一个叫做小强的十八岁少年，但是却没有人要真的知道挥刀网下的人是谁。这些都是他们想的，不是真的。那晚，苹果姐只是这样回答我。好多年之后，我才选择相信了她，因为后来我想通了。那时候，所有人要的都只是想象，而不是真相。我与想象中的小强见过面，终于下定决心回北京，让应该消失的真相都消失殆尽。回到北京已经凌晨三点，我在出租车上数着沿路的灯柱， 4 1 7根。如果算上马路左边，或许是834根。最后的两根灯柱下，分别停着我和天星的车。我让出租车司机把车停在我家楼下，开着远光灯照着楼道的出口。我说等一会儿，等一个人。司机没太明白什么人会在半夜四点和一个机场匆匆归来的人约好出门，但我神色如炬，不容置疑。半个小时之后，妻子下楼，他一脸惊讶，我为何提前这么多天回来？我没有回答他只让她上车，和我并排坐在后座。他匆忙下楼，没来得及化妆。我好久没有见他这么无所适从了。师傅，上三环。这个出租车司机在他的整个职业生涯中，应该不会再遇到这样一对乘客。我们的所作所为让他收起了作为北京本地出租车司机的最后一份自豪。搞不清楚状况的巨大疑惑，让他在环绕三环的三圈漫长单调的旅程中一声不吭，几乎睡着了一般进行巡航。而我坐在后座上，把一页一页签好字的文件递给了我的妻子。哦不。是我的前妻。半夜空旷的三环路，光影和喧嚣都一丝仅存，让我错觉自己是在一条轨道上做着离心运动。我们在一辆出租车上签完了离婚协议，我的前妻至少是装作仍然处在刚睡醒的懵懂状态。如果我第二天再去找他，表达出任何的惋惜，他一定会惊呼：“我晚上怎么会签了这种东西？”如果我当时清醒，一定不会同意。但随后会补上一句：“不过事情已然这样，或许是件好事吧。”所以，在这一晚的三环出租车上，我们默契十足，彼此摆出一份如在梦中的神态，为我们的关系画上了句号。天已大亮，出租车停在了属于他一个人的公寓楼下。我们下车之后准备道别，出租车慌忙开走，天星的车。已经不在车位上了。我上了自己的车，准备离开这儿。答应我的事儿别忘了。我开出一袋，从车上下来，发现他还没有上楼，于是对他露出了久违的微笑。这样的笑容，大概好多年前也一样有过。三个小时后，我出现在李苹果家的门口。欢迎我的仍旧是拉长了狭窄楼道的猫叫。这次等待漫长，虽然我已经在酒店房间休息了好一会儿，为今天的计划准备体力，但强大的睡意仍然沿墙而走，歪曲了整个空间。我仍旧甩不开从背后蔓延出、快要填满整个空间的错觉。好像还是在二十年前，小翔跟天星还在南岸镇吃着冰棍我代替小翔来见苹果姐，告诉苹果姐，小翔或者是我要终结这一段不该有的关系。然后，苹果姐坐落在半山腰的精致小楼突然被点亮，是厚重的窗帘被拉开，从山间翻滚而下的阳光把一切照得雪白。苹果姐站在一片白光里，神情惋惜。我被李苹果让进屋的时候，为自己短暂的错觉惋惜。虽然天已经亮了，但被我匆忙叫起的李苹果把所有的光都开得大亮，夹杂着黄白两色的灯光照在他还没有来得及涂妆补救的脸上。一个五十多岁的女人，或许三十年后我的前妻也会变成这样，因为意料之外的早起而面容憔悴，双眼发直。我才发觉，早晨的三环出租车如此浪漫，在似乎永远停不下来的碧路空间里，却封存了关于我妻子最美好的一切。他签字的哗哗声，就是在允诺另一个关于时间的承诺，答应他三十年后不会像李苹果一样出现在我的面前。李苹果其实从来都对天星毫不在意，二十年前跟现在一样。我坐在沙发上，逼视着连连打哈欠的他，说自己回了一趟南安镇，停顿了好一会儿，准备好情绪，终于盯着他的眼睛说出来：“我还去见小翔了。”“小翔啊，他还好吗？”李苹果的眼神稍有迟疑，我没回答他，只是紧盯着他的眼睛。暹罗猫来到我的脚边，我把它抱起来。温柔着捏着他的脖颈，让他发出咕噜咕噜的响声。哦哦，小小祥，你说的是小祥那个孩子呀？啊、哦，你说的小祥啊？在我的注视下，他重复了好几遍那个孩子，脸上竟然浮现出了幸福的笑，然后就真的笑了起来，一扫因早起带来的阴郁。他没有问我，擅自起身去厨房。被笑声填满的两分钟后，他举着两杯翻着气泡，一看就是甜腻异常的酒出来了。那个孩子呀，是个有趣的人，跟你一样。随后又拼命模仿着从前李苹果发出的那些笑声，我清晰地看到李苹果为了做这些而付出的努力。我是高亮的灯盏，李苹果背后的墙上就是他奋力的剪影，几乎蓬头散发，张牙舞爪。我努力把视线的焦点落在李苹果身上，落在他做作,作而出的笑上，不去看他背后那些令人心烦意乱的残像。这一晚计划顺利，我努力把二十年前苹果姐的样子收进眼里，变成倒影。李苹果大概是把这倒影看得越来越真切了。慢慢的，自己也当成了真实。他误以为是酒精作用，我变成了二十年前的小翔，他还是二十年前的苹果姐。他患上了已经准备许久的温柔，我看到他凑过来的身影，蔓延过的鼻息，共鸣起来的心跳。所幸，这只暹罗猫横亘在我们之间，发出不满的嘶叫，提醒着今时今日这座城。李苹果抱起猫之后恢复平静，不停地抚摸它不多的绒毛。你去洗澡吧，洗慢点儿。有惊喜给你。李苹果稍有疑惑地看着我，但马上笑开了，转身回到房间。片刻后，提着浴巾走进浴室，关上门的时候，他刻意做了在南岸镇时时常对我做的鬼脸，却让我心中。过去与现在的裂缝变得更加如同天堑，水声鸣响仍旧淅淅沥沥的，像那天晚上，我走进李苹果的房间，暹罗猫瞪着圆眼尾随着我，我关上他房间的门，打开书柜、衣柜、抽屉，有些焦虑的寻找，想要从每一个角落里找出我想要的碎屑，二十年前的所有回忆都被破碎掉。散落在从南岸镇到这里的路上，我希望二十年前的苹果姐能从这一路走来，在我身后捡起这些碎屑，把它们细心地藏在这个房间的无数角落。我再从这些角落里一点一点找回来，证明李苹果就是二十年前的苹果姐。李苹果的房子化身丛林深处，倾盆大雨还在继续。我拨开灌木植物，从隐秘处得到被回忆包裹着的盒子。我在潮湿的气息中用力地把它掰开，露出一叠被青苔包裹但边缘整齐的照片擦掉痕迹，小心翼翼地把它们一张一张分开，相纸与相纸分离，伴随着咔嚓的声响，好像要把脚下的土地也分开。我一边走一边分离，视线在每一张上面停留，然后把它们丢在身后。雨林最终挂满了单面的照片，附着上了水珠，闪着莹莹的光。浴室的雨停了，李苹果围着浴巾出来，他吃了一惊，以至于坐下时差点压到蜷缩在沙发折角处的暹罗猫。像被碎纸机风暴席卷，照片散落在客厅的每一个角落，它们都是背面朝上。但李苹果比谁都清楚这些是什么照片他坐进沙发，视线循着看不见的轨迹，在照片的背影之间跳跃，把它们一张一张洞穿，然后转过头看向沙发角落拉开的窗帘缝隙，正往外张望的我。李苹果家的窗户。外面就是三环。因为装了隔音玻璃，我之前一点没察觉。这河流擦着他们客厅的边缘奔流而去，没有留下一丝的声响，是冲击跟毁灭之后的寂静，然后变成了恒长，变成一条河流，匀速的从这里经过，像在任何时间、任何地点做的一样。河流中的车辆、沙粒一同沉浮，都暗淡发灰，从四面八方汇入，在朝迷雾的前方驶去。我凝视着单方向流动的灰色河流，其中偶尔闪现色彩，也是单调的短暂，被蒙上了属于河流的尘膜，也终于消失在了不知道什么地方。突然，从河流的源头飘来了一只橙色的船。随着我视线的牵引，远远而来，我看到它通体是醒目的橙色。一个年轻人站在船头，像我一样张望。只是我站在岸边，他站在船上。橙色的船连绵而来，船尾延伸到我看不见的尽头，似乎没有尽头。它上面载满了硕大的橙子，被整齐的高高堆起。缝隙呈现出五角星的形状，也被橙子的光填满。我仔细看去，站在船头的少年，原来就是小翔。他看守着一船橙子，茫然四顾，不知要去向何方，或者他其实哪儿都不想去。但泥沙巨下的江河日落，他和他的橙子船只只能一路向前拉伸，就这样来到我的面前。就这样，就站在小强的船头要跟我错身而过时，小强似乎发现了我，转向了我的方向，挥舞起双手，像是在跟我打招呼。我站在窗前，隔着双层的隔音玻璃视若无睹。眼看着乘船的船头就要跟小强一起远去，小强放弃挥手，纵身一跃，跳进了灰浊的河里，在我的眼皮底下一下就消失了。一阵风刮过船头，我才发现河流里再也没有了活物，这一船的橙子已经几乎填满了整条河流，它们富有节奏的层次绽开，像花朵在春天里按顺醒来的活物。表皮的橙色之下，却是血色的汁肉。它们流淌下来，充满了船剩余的空间，在满溢出来，渗入河流的交织树杈里，围绕住灰色的水流，强迫他们减速静止。河流被染成了静止的血海，漫过岸边，向两边扩散。无数个模糊的形状在血海中涌动，像是一个个小翔藏身其中，偶尔露出他被染得猩红的头面。我站在楼道，点了一支烟。背后的房门没关，传来浴室里连续有虚弱的淋浴声。我慢慢的把一支烟抽完，轻轻的往回推门，直到锁住贴在蓝色七层脱落的门板。这样，风从门缝羞羞的溜走，又带回房间里残留的信息，在楼道里逗留，等着一个人前来取走。我站在门口许久没有动作，楼道里的声控灯熄灭。午后的李苹果家门外一片昏黑。快三十年前的一个午后，我跟小祥还有天星就在这熟悉的昏黑中沉默。我们躲在筒子楼尽头的走廊，这里是介于室内与室外的空间，本来是露天的露台，被三四层石棉瓦层。包裹成了墙面，挡住了所有阳光，把这门口的空间成了一间暗室。我们三个贴着石棉瓦的墙面，仔细听着楼道里的动静。六个人散乱的脚步声叮咚远去，我们屏住呼吸，慢慢放下。灰暗之中，六目相对，空气里更加宁静，心跳越发的紧了。回到室内。唯一一扇窗户的百叶窗也被小翔飞快地拉下。天星小心翼翼地走向了一张矮桌上的电视机，电视下面是沉在桌柜阴影里的黑色录像播放机。天星轻轻跪下，用手托举起播放机，一点一点往外拉。站在一旁的小翔急急地把一只手从录像机的侧面伸进了柜子，在里面摸索着。手碰到一堆棱角分明的东西，却卡在播放机的身后拿不出。天星用眼神训斥他，再慢慢的把整个播放机抽出来，放在桌柜上。小强手中的东西露出了形状，是一盒黑黑的录像带。天星的眼睛里闪着光，这光芒一定不属于一个不到十岁的孩子，但此刻它就在天星的眼里，又漫射到我们的眼中。他按亮了播放机的电源，将一盒录像带放了进去。电视里出现了一个纯白的房间，赤身裸体的人们在其间走来走去，身体交融，莺声燕语。我们三个看得入了迷，丝毫没有注意到背后的房门外，层层石棉瓦之外的异动。一切一定是慢慢发生的，但在一瞬间发生了异变。当我回头发现苹果姐和那个叫做陈忠的男人站在背后时，我似乎觉得他们一直都站在那儿。陈忠满脸通红，这个留着寸头、满身硬肉的体育老师，大概是苹果姐教过最没钱的男友，或许也是外形最俊朗的一个，但一定是最老实、单纯的一个。那天下午，他线条分明的脸像是一块被斧头凿开的竹竿。我们三个年龄加起来和他一般大的孩子，用一盒录像带，在他家中断送了他的爱情。陈忠生气又羞涩地注视着电视屏幕和屏幕前我们的身影。苹果姐站在他身后，一手扶住门框，一手捂嘴憋住自己的笑。当我终于一下子回过头，苹果姐放声大笑，我们三个一齐回头，电视机里的画面进入高潮，发出的声响与苹果姐的笑声此起彼伏。我在车里也不禁笑了出来，那是我们三个人，我、小翔、甜心第一次意识到我们进入了一个新的阶段，将会有一些新的事情把我们与其他人隔绝开，包括我们的父母还有苹果姐。从那天之后，我们开始慢慢的体会到，现在包裹着我周身的感觉。现在是下午三点，我独自开车上三环，逆着那晚和前妻的方向漫游。他已按照我的要求完成了我们的最后约定。五个小时后，天星来到一栋陌生的公寓楼前，身后的三环车声呼啸，但一走进楼道，周遭立刻安静，好像外界的重复奔忙被一种奇怪的气压隔绝在了这栋楼的外面。他并不担心昨晚跟佳琪一起遭遇的意外。因为他显然把一切已经安排妥当，生活隐秘却又寻常的那部分，应该是要在这栋楼安静的房屋中那套房子中继续的。他打着响指，迈上电梯，在他这儿，关于他的母亲，关于从小一起长大的三兄弟，关于西南远方那个回不去的小镇，都有着不一样的答案，又或者早就没有了答案。推开防火门的天星被迎面而来的阴郁水汽惊住，狭窄的楼道里声控灯点亮，在满间的浓雾中扩散着橙黄色的灯。天星好像走进了幻境的隧道，隧道的尽头门虚掩着，在雾气中轻轻起伏，好似呼吸。门背后隐隐传来水声，像是远远下着一场大雨。天星拉开门，房间里只开着轻柔的灯，同样在雾气的模糊里形成光团。雨声是从浴室里传来的。天星从迷雾中转醒过来，意识到房间中的湿热、暧昧且让人蠢蠢欲动。他脱下外套，脱掉衬衣，亮出一个三十七岁男人仍旧自豪的上半身。客厅中的雾气仍然浓郁。天星关掉房门之后。更是向下层的空间聚拢了过来。哼着小调的天星并没有注意到，房间的角落仍旧散落着三三两两、背面朝上的照片，他们是故意被遗落的。天星走进浴室，才听见淅淅沥沥的雨声，还夹杂着断断续续的猫叫。低头仔细才发现，水从浴室的门口进出来，打湿在天星仍在脚的袜子上。他想了想，浴室里的水应该积得很深了，为什么会有猫在里面呢？再想想，他脱下袜子，小心翼翼地放在一边，又小心翼翼地卷起裤脚，要把自己融入淅淅沥沥伴随着猫叫的寂寞之中。天星心想，佳琪应该是在浴缸中睡着了吧。天星两眼放光，轻轻推开浴室门，赤裸着上半身向前倾，探身伸进了伸手不见五指的浓浓迷雾。第二天午后。一个意外到访的年轻人报了警，他是李苹果的朋友，面目清秀，有些木讷。好多天之后，我在派出所第一次见到了他。我作为证人从派出所大厅出来，同样是证人的他跟着警察走了下去。阳光下脸色苍白，显得紧张，侧身一瞥，长得有几分像小翔，我就叫他小翔吧。我后来听小强说，他走进看起来像是打开的冷库门，却蔓延着湿热气息的房门，一路进到了湿气与水声源头的浴室。一具一眼就被他认出的女尸，面目模糊，浸泡在了浴缸猩红均匀的血水里，双手搭在浴缸的边缘，膝盖弯曲着突出水面，已经变成了青紫，仍旧喷射着花洒，被挂在一旁蒸腾着热气。直对着一具男尸的脸冲刷着，他扭曲的五官与僵硬的颈关节一起迎接着瓢泼的洗礼。张开的嘴里盛满了看不清颜色的液体，还从他的嘴角流出，与地上的血水一起回流。他脑后的墙壁上痕迹清晰，血印已经凝结成了厚厚的一层，拖拽着暗红色的尾巴。一只暹罗猫站在两具尸体中间，对来人尖叫。可是，猫说者何呢？一个朗读者，马小成。